0: Erna Solberg gleder statsministerduellen på sosiale medier, mener valgforskere et år før valget. Og vår anmelder mener at Lars Soby Kristensen innfrir forventningene med sin siste roman. Velkommen til Kulturnytt. Jeg heter Hege Holme. Ja, det är skribent Sara Mats Asme Rasmussen som har tecknat profeten Muhammed och lagt karikaturen ut på sin blogg. Hun frykter reaktioner men säger teckningen är nödvändig för att demonstrera yttrandefrihet.
1: Jag har tecknat profeten och den kvinnan med samma, de har samme typ av sola och han har också hår på läggen och han har ölmage.
2: Sara Mats Asme Rasmussen beskriver sin tegning av islams profet Muhammed. Kvinnen på bildet sier «Hvis du ikke liker å bli tegnet, dekk deg til profet».
1: Den kommer til å provosere, men det er ikke målet.
2: I helga lar Rasmussen tegningen ut på sin blogg. Hun gjør det til tross for at hun frykter reaksjoner.
1: Og da har jeg ikke sovet i natt, og jeg har vært veldig nervøs. Og det koster å utfordre et religiøst uh, viktig symbol.
2: Andre som har tegnet profeten, som den svenske Lars Vilks og danske Kurt Vestergaard, har fått drapstrusler rettet mot seg. Også Rasmussen opplevde å bli truet på livet da hun brente en hijab
1: på åpen gate for tre år siden. Så er det realistisk å frykte for min egen sikkerhet. Og det gjør jeg. Men samtidig så har det jeg hadde ikke kunnet skremme meg til det hadde og det gör ikke noe, det nå heller.
2: Forsker Lars Gule ved Høyskolen i Oslo mener Rasmussen kan vente sig ubehageligheter når hun karikerer profeten.
1: Hun kan regne med å motta ubehagelige e-poster, utrusler på e-poster og så videre. Gule
2: understreker likevel at voldelige reaksjoner i Norge är lite sannsynlige. Ja. Pakistan var blant stedene det var omfattende protester mot filmen Innocence of Muslims i midten av september. Og protestene mot filmen som Latteliggjør profeten fortsetter. I går demonstrerte tusenvis i Pakistans største by Karachi. For to uker siden uttalte Rasmussen at det var uklokt av det franske magasinet Charlie Hebdo å trykke Mohammed-karikaturer i kjølvann av opptøyene etter videoen. I ettertid har hun angret på utspillet, och nå publiserer hun Mohammed-karikaturen for å dem som tegner och trykker karikaturer av profeten.
1: Når det er så mye knyttet, så mye eh, sårighet og sensitivitet rundt nettopp denne kunstformen, altså tegning og avbildning av profeten Mohammed. Vi har sett så veldig kraftige eh, reaksjoner, eh, mange utslag av volde så synes jeg at det, detta viser at det er nettopp her man må ikke gi etter for trusler og vold, men forsvare konsekvent prinsippet om ytringsfrihet.
2: Rasmussen omtaler sig selv som sekulær muslim. Det er viktigt at nettopp muslimer tegner profeten, mener hun. Men Lars Gule mener det kan vekke enda sterkere reaksjoner at kritiken kommer fra ens egne.
1: Fordi da snakker vi hjärnu om at nogon bedriver ikke bare blasfemi, men så har, har vät islamriigen. Men jag hopper att fltale av muslimer vi förstå det jag har prøvt og si. At det finns mange bland oss som önsker en positiv utveckling bort fra tabur och dogmer mot mer open kultur.
0: Ja, reporter här var Ida Kvittingen og vi håller oss til tema. IKEA har nemlig fjernet så godt som alle kvinner fra bildene i selskapets katalog i Saudi-Arabia. I de aller fleste land ser IKEA-katalogen like ut, men møbelgiganten har sørget for å lage en egen versjon til Saudi-Arabia, det skriver den svenske avisa Metro. Här er nesten alle kvinnene og mange jenter retusjert bort fra bildene og på et av bildene er en kvinne bare føtter og en liten utringning blitt til en man med svarte sokker. I det strengt muslimske Saudi-Arabia har kvinner hverken lov til å kjøre bil eller å gå alene på gata. Og Metro har forsøkt å få IKEA til å ta uttalelse om saken, men selskapet har så langt ikke ønsket å komme med kommentar. Astrup-Fernlige museet i Oslo satte besøksrekord ved åpningen av det nye museet. Museet for moderne kunst åpnet dørene for publikum for første gang på lørdag, og da hadde de til sammen 15 000 besøkende lørdag og søndag. Direktør Gunnar Kvaran sier at den store interessen er over all forventning.
3: Vi er veldig fornøyd
1: med besøksheldene nå i de siste to dagene. Vi har snakket om 5-6 000 vi søker i, i første helgen, så dette er ganske mye mer enn det som vi hadde forventet. Dette er helt exceptionellt, men det peker mot at, at museet kan få en, en bra oppmerksomhet og, og bøysøkstaller i måneden og, og fremtiden.
0: Et nytt kart selger som varmt vetebrød i kinesiske bokhandlere. Det er den omstritte øygruppen som Japan administrerer i Østkina-havet, som er stridens kjerne. Og nå er altså øyene tegnet in som FNs territorium på kartet, det skriver Aftenposten. De sju øyene har vært under japansk administrasjon siden 1895, men Kina gjør altså krav på området. Det skal vi til Russland, for i dag starter av mot medlemmene av punkkebanet punk Pussy Riot, eller ankesaken som de har gått til. Det er tre av medlemmene i banet som i august ble dømt til to års fengsel for oppvigleri og religiøst hat. Pussy Riot har blant annet fremført kritik av Vladimir Putin og hans nærebånd til den russiske ortodoxe kirken, og det har de gjort i Moskvas største katedral tidligere i år. Nå ber den russiske ortodoxe kirken medlemmene om å og angre av og Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Hvorfor skjer det nå?
4: Det er nok naturlig å se kirkens kommuniké fra i går i sammenheng med all den kritikk som denne straffedomen på to år har blitt møtt med i väst. I Kobodike sier den russiske ortodoxe kirke at dersom medlemmene av Punky Bunny, Pussy Riot i dag i retten beklager sin hellige brødre det å ha avbrutt en gudstjeneste i vår frelseskirke så vill kirken gå i forbund for domstolen og, gå i og be om nåde for de tre straffedømte jentene.
0: Jag kan det få konsekvenser for jentene hvis de nå skulle stå frem og angre i dag?
4: De har ju i og sig seg beklaget og sagt att vår Frelsekatedralen ikke var det beste stedet för en aktion mot president Putin. Så slik sett har de ikke så lang vei å gå till den type beklagelse kirken er ute etter, og skulle det skje, så kan for eksempel dommen i dag bli gjort om till betinget fengsel.
0: Vad är det ventet eh, som resultat av ankesaken?
4: Det var nettopp det jeg sa, at dersom jentene i möte kommer kirkens bud om anger, så kan dette for exempel bli en betinget dom, i stedet for års ubetinget fengsel.
0: Men det er hvis de angrer. Hvis ikke, ja, så blir de stående. Men det er jo ikke den eneste saken i Russland der kulturuttrykket er kontroversielt for et teater sør i Russland etterforskes, fordi det skulle vise musikalen Jesus Christ Superstar, og det er i byen der det skulle spilles, som nå har anmeldt oppsetningen. Hvorfor det?
4: Ja, det er faktisk en teatergruppe fra Sankt Petersburg som skulle oppføre Jesus Christ Superstar av Tim Rice i Rastov ved Don. Og det er mer en etterforskning for en lokal domstol da kom en begjæring fra troende om å få oppsetningen, og russisk lov er slik at hvis en lokal rett har forbudt et for så vil dommen gjelde over hele Russland. Dette må de federale myndighetene här i Moskva ta i et standpunkt til i dag, på mandag 1. oktober, om det faktisk skal skje.
0: Men, men hva er det ved Jesus Christ Superstar ja. som de reagerer på?
4: Det kommer, dette utspillet fra de troende i Rastov kommer like etter at en dom i Gråsnitt, Kjetjenia forbød den meget omtate filmen om livet til profeten Mohammed og så sier de troende i Rastov at tidligere kunne ikke de forsvare sine rettigheter og respekt for sin tro og de mener at det å kalle Jesus for en superstar er å degradere deres helligste figur i kristentroen.
0: Ja, det er ikke lett å være kontroversiell i den russiske ortodoxe Nej
4: Nei, og nå i helgen hadde president Putin for første gang møtet på fem år i Kulturrådet, og da sa presidenten, ikke minst med tanke på Pussy Riot, at kulturell fattigdom rår i Russland. Det fikk han veldig støtt for blant kultureliten som sitter i dette rådet og det vill bli fremmet ett forslag for Dumaen som setter inn til to års fengsel for å krenke religiøse følelser ifølge den russiske søndagsrevyen i går kveld støtter 80% av russerne denne ideen og det er ventet at Dumaen med de tre partiene som sitter der vil enstemmig stemme for denne lovendringen
0: ja, vi får se hva som skjer med lovendring, altså to års fengsel for de som krenker religiøse følelser. Takk til deg, Hans-Willem Sternfeldt, korrespondent i Moskva. Ja, da skal vi til valgkampen, som jo ikke helt er satt i gang ennå. Det er ett år til stortingsvalget. Men statsministerduellen mellom Jens Stoltenberg og Erna Solberg er i full gang på sosiale medier. Og fram mot valget neste år er nettsteder som Facebook og Twitter viktigere enn noen gang for valgstrategene. Og Jens og Erna kjemper nå om å tiltrekke sig flest velgere gjennom sosiale medier. Og fortsatt ligger Erna Solberg ett lite hakk Foran Jens, det mener valgforskere.
5: Vi vant valgkampen på nett. Vi gjorde en forbindabel innsats ved å ta bruk Facebook, Twitter og nettbaserte virkemidler.
1: Så vi har grej
5: Det har gått tre år siden Jens Stoltenberg tok æren for å ha vunnet valget på sosiale medier. Frem mot valget neste år kommer mye til å stå mellom disse to. Hvis som har de store formene... Men det gjelder fortsatt... ikke bedriftet. Jo, men også, det er
1: mange mennesker også...
5: Statsministerduellen Jens Stoltenberg og Erna Solberg.
3: Hvem er best til å styre Norge?
5: Men hvem gjør det best på sosiale medier? Per i dag så syns jeg Erna Solberg er bedre enn Jens Stoltenberg. Svein Tore Martinsen er valganalytiker og skriver bok om politikere på sosiale medier. Jens Stoltenberg var hakket bedre enn Solberg tidligere, men Solberg har kommet seg veldig. Og I dag så er hun mer villig til å gå i dialog med oss på Twitter. Hun oppdaterer bloggen sin uh, hyppigere. De har begge to en ganske god uh, Facebook-side, men uh, i sum så holder jeg nå en knapp på Erna Solberg.
6: Uh, hvis vi ser på Solberg som gjør det... Professor
5: ved Institutt for medier og kommunikasjon, Eli Skogerbø Universitetet i Oslo, klikker sig inn på Ernas Facebook-side.
6: Her er det å gratulere med, ja, med dagen til nye statsråder.
5: Hun er en del av ett forskningsprosjekt som bland annet ser på hvordan sosiale medier forholder seg til velgere.
6: Ja, det man kan si er at sosiale medier blir viktigere. Nå enn de har vært før, det er den enkelte grunn at de blir tatt mer i bruk av politiker og partier som er en av mange kommunikasjonsplattformer. Det er umulig å si hva som lønner sig i valkampen nå. Det håper med kanske at vi skal greie å ha noen resultater om litt over et år eller noe sånt. Men de er, de er ikke like, og det er interessant nok
5: hvem som kommer best ut. Spørsmålet kommer fra valgforsker Rune Karlsen ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Man kan jo si at Jens Stoltenberg har jo, og har jo klart å, å få utrolig mange følgere. Um, så det er jo en godt jobb i dem. Samtidig så kan det virke som Erna Solberg får tatt i bruk de interaktive elementen altså dialogen i større grad enn Jens Stoltenberg. Noen av tingene Rune Karlsen ser på i sitt arbeid som valgforsker er betydningen sosiale medier har for politisk kommunikation. I tillegg så er det også et sånt element av dem som privatpersoner, Står du på en søndagsmorgen eh, om vinteren, så er det gjerne eh, Jens og Jonas som har vært på tur i Nordmarka. Stoltenberg var jo den første norske partilederen till å lage seg Facebook-side. Over 300 000 følger Jens Stoltenberg på Facebook. Webredaktør i Arbeiderpartiet Adrian Nøttestad er en av dem som hjelper til med å svare på innlegg på siden til Jens. Jeg er ofte inne på eh, kveldstid etter jobb, men det er klart som statsminister så har du jo... Det er grenset tid, så det som også står på siden hans er jo at det som skriver er hans, hans egne mening og hans egne ord. Noen ganger skriver han det selv, andre ganger så dikterer han til medarbeideren sin. Erna Solberg skriver också det meste selv, både på Facebook og Twitter. Men när det veldig travelt, ja, så får också hun hjälp hjelp til å svare, sier kommunikasjonssjef i Høyre Sigbjørn Ånes.
1: Anna Solberg er jo kjent for sitt engasjement på sosiale medier, og på Twitter er hun veldig aktiv selv, svarer på spørsmål og er i dialog med folk. På Facebook skriver hun også en del selv, men det hender også at hun dikterer andre som, som legger inn. Men Anna Solberg er veldig aktiv på sosiale medier selv.
0: Og reporter her var Eivind Våge kan er 20 minutter over 8 og dette er hovedsaker i nyhetene akurat nå. Mange pleietrengende har ikke vært ute i frisk luft på ett år, og de må tisse i bleier i stedet for å gå på doviser spørreundersøkelse. Psykolog advarer mot hysteri etter at det er meldt om sju bortføringsforsøk av barn og unge på Østlandet de to siste ukene. Og følg med, så får du høre vår anmelder om Lars Soby Kristensens siste bok. Ah, ja, da skal vi snakke om Edvard Munch for han vil ha sitt han ville hatt sitt museum på Frogner i Oslo. Reporter her i Kulturnett Karen Siltahammer, du kan fortelle oss hvordan vi vet det.
6: Jag har rätt och rätt läst Aftonposten idag eh och där står det att Edvard Munch kan ville ha museum sitt på Frogner i Oslo. I alla fall visso vi ska tru det pianisten och komponisten Hjalmar Nobel Rode skrev i ett brev som var datert fem dagar efter Munchs död i 44. Der refererar Rode till en samtalade han hade med Munch eh där det också på den tiden faktiskt vart diskuterat i pressen var Munch museum borde vara. Ja, hvorfor kommer det akkurat nå? Du, de brevene her, de har han Nils Ivar leron og familien i Trondheim. De har arvet det etter Rodes datter Kirsten Plateau. Og nå synes Lerån at flere skulle få kjennskap til korrespondensen mellom Rode og Munch, i og med at det er absolutt aktuellt. Men Munch sier ikke noe om hvorfor akkurat, Frangner. Nej, han gjør ikke det. Det eneste han har sagt er at han vil ha det i nærheten
0: av Vigeland. Ja, da vet vi det også altså Mongsel, han ville helt ta museet på Frogner. Og Oslo's vareordfører Libe Riber Moen, hun stiller nå spørsmål ved konsulentrapporten om nytt Munkmuseum på Tøyen. Det skriver Dagsavisen. For to uker siden presenterte byrådet en uavhengig konsulentrapport om de to alternativene som står i Antolinløka og Tøyen. Og utredningen er bestilt av opposisjonen, men Riber Moen mener det er grundlag for å stille en rekke kritiske spørsmål til deler av rapporten, blant annet konklusjonen om forventet besøk og det er altså kommet en ny roman fra Lars Såby Kristensen, den heter ø, Sluk og det ventes, eller det er skapt store forventninger til romanen og vår kritiker Leif Ekle mener forfatteren lykkes med en dristig komposition.
3: Vi har en roman i tre distinkt adskilte deler. De er ulike i form, infallsvinkel og ikke minst i språk. For det første, den 60 år gamle forfatteren Funder forteller, sett fra sin nåtid, om sommeren 1969, månelandingssommeren på Nesodden i feriehuset. Det kan synes som om vi har lest det før en stund. Dernest en innskutt roman i romanen, en dyster fortelling fra en amerikansk småby som har stoppet opp, bortsett fra toget som ikke stopper der lenger. Atypisk såby Kristensen. Til slutt en epilog der vi møter funder igjen, i hans nåtid, som 60-åring utskrevet fra et opphold på en institusjon i USA. Såby Kristensen er gjenkjennelig, men sort tungt, reflekterende over ting som gikk galt og Stå. Tredelingen og romanen er ett av dens mest interessante trekk. Samtidig ligger det viktigste kriteriet for om forfatteren lykkes nettopp her. Det overordnede spenningsfeltet er fortøyd i denne indelingen, og leseren må henge på til sammenkoblingen skjer. At feriehus på Nesodden åpnes, ferieres i og lukkes for vinteren, er altså ikke nyttig i Sove Kristensens romaner. De er heller ikke skakke unge menn med hang til underlige utsagn og språklige merkverdigheter, men uansett hvor gjenkjennelig overflaten er i denne første delen, er sluk noe annet. Noe følelses tungt og mørkt, men fremfor alt en sterk bevegelse in mot alt mennesker kan dra med seg gjennom livet, fra ungdom eller barndom, ting som får i proporsjoner det i en fornuftens verden ikke var grunnlag for. Hva så med den amerikanske fortellingen om Frank Farrelly? også en man med ballast og den døende småbyen Carmack, der ulykkesraten vokser dramatisk og byrådet ansetter en mellommann som kan gå til pårørende med tunge budskap, en jobb Farrelly får. Denne fortellingen stikker som nevnt av fra det øvrige. Den har et språk vi ikke uten videre forbinder med Soby Kristensen og fortelles i en tydelig amerikansk realisme som ikke skjuler det absurd truende i byens svarte stemning og håpløshet. Lars Soby Kristensen spiller høyt med dette grepet, og han lykkes. I det sammenfallene føyer seg til hverandre, mens de besyndelige overtonene og sorgen blir med funder helt ut, er ringen akkurat så hel som den bør
0: være. Ja, og en utvidet versjon av Eklis anmeldelse kan du lese på nrk.no.
4: Du har hørt en
1: podcast fra NRK P2.